Välkomna till ett nytt avsnitt av Röd Radio, Vänsterpartiet i Trollhättans alternativ till medlemsmöte. Mitt namn är Lina och min spontana känsla är att vi börjar få in detta som en vana nu. Eller vad säger du Mattias? Det tycker jag. Det är skönt att få tillbaka efter lite julledighet. Nu är det Röd Radio igen. Ja. Bättre start på våren kan man inte få. Nej, det är fint väder har vi fått också. Det tycker jag är skönt. Jag tror att vi har sett solen på åtta veckor innan dess. Dagens program, detta årets första, kommer att innehålla ett av Vänsterpartiets viktigaste sociala frågor att bekämpa. Nämligen hemlöshet, rätten till bostad, utestängning från bostadsmarknaden, kommunens och socialtjänstens ansvar. Vad säger experterna? Hur arbetar vi med frågan i riksdagen och hur kan vi på kommunal nivå driva frågan och få den implementerad i verksamheten? Men först ska vi dra dagens fråga. Hör du Mattias, Vänsterpartiet bryr sig väl inte om hemlösa? Vi bryr oss väl bara om flyktingar? Ja, det är så man försöker få det att låta lite från så här högerhåll nu för tiden. Och det är ju liksom helt upp och ner med tanke på att om det är någon som har jobbat kring frågan hemlöshet och den problematiken över hela världen i princip så är det väl vänstern, om man säger så. Utan högern generellt sett har väl haft att vara ganska så här, försökt få bort hemlösa från stadskärnor genom exkluderande design. Det är ju liksom när man liksom stadsplanerar i princip för att folk inte ska kunna pack ska kunna hänga centralt och så vidare. Så att det tycker jag... Gjorde du situationstecken i radio nu? Ja, ja det gjorde jag. Ja. Det var ingen som såg dem. <laughs> Nej, men alltså deras definition av kanske människor som är på glid då. Så det tycker jag är definitivt fel. Och nu får vi få det ganska bra beskrivet av oss. Dels av våra, en av våra riksdagsledamöter men också en politiker, vänsterpartist från Göteborg som jobbar aktivt i frågan. Så att jag hoppas att det är den myten kan man säga slås hål på idag. Mm. Mm. Och är det hemlöshet en homogen grupp? Nej, nej, nej. nej. Det, är, det är väl lite den insikten man själv har fått. Man har väl fördomar mot att också som, som person... Att det kommer vi väl se här idag att det är ju hemlöshet slår ju fruktansvärt brett. Och det är ju det som är det. Ja, vi kommer få höra här mm. <laughs> idag lite hur det ser ut. Mm. Vi tar och lyssnar på en låt innan intervjun med Kjell Larsson. Don't cry, Oh, 
till Kjell Larsson, verksam inom Stadsmissionen som strategisk utvecklingsledare och väl insatt i arbetet med hemlöshet. Hej! Kan du berätta lite kort om dig själv och ditt arbete? Ja, Kjell Larsson heter jag och har jobbat nästan för länge med sociala frågor och framförallt hemlöshetsfrågor. Jag började jobba med hemlöshetsfrågor när man i Sverige började kalla människor i hemlöshet för hemlösa. Och det var någon gång i slutet på 90-talet. Jag har varit chef för något som heter Tillnyktrensenheten då när jag jobbade i Göteborgs stad. Och det var där man startade hemlöshetsarbetet i Göteborg. Sedan lämnade jag staden och har nu jobbat i Göteborgs stadsmission de senaste 13 åren har det blivit nu. Jag sitter också för närvarande som president kallas man i Europa när man är för en organisation som heter Fianza som är konsultativ i hemlöshetsfrågor direkt till EU-kommissionen. Kan du berätta lite om varför man hamnar i hemlöshet? Ja, det är ju en sån här palett skulle jag tro med saker på varför man hamnar i hemlöshet. Jag tror att det finns nog lika mycket svar på det varför man hamnar i hemlöshet som varför man hamnar i ett, ja, ett missbruk eller ja, man hamnar i vad som helst. Tidigare så, så när man förknippade människor i hemlöshet så tänkte man på en medelålders man på en parksoffa som då hade då missbrukare började dricka för mycket och så idag kan man säga att vi har ganska mycket flertal olika kategorier av människor i hemlöshet och i, i Sverige så har vi ju någon form av socialingenjörskonst också för vi är oerhört duktiga på att dela in folk i, i målgrupper människor liksom delas in i väldigt mycket målgrupper så vi har till och med något som heter strukturell hemlöshet också då. inte nog med att man kan bli hemlös man kan bli strukturellt hemlös också det, det är en, en uppsjö av olika målgrupper som gör att jag i stort sett vem som helst nästan skulle kunna hamna i hemlöshet om man blir vräkt från sitt boende, man tappar sitt jobb, man hamnar i någon form av ond spiral där det liksom bara fortsätter neråt, vad, vad, vad det nu kan bero på. 
Sen kan det vara som sagt var också den här strukturella hemlösheten att det är enbart av ekonomiska skäl som att man inte har någonstans att bo och därmed blir man till slut alltså, hamna i, i hemlöshetssituation där man måste kanske till och med gå till socialtjänsten för att få stöd och hjälp för att hitta någonstans att bo. Kan du förklara lite om vad bostad först handlar om och varför ni anser att det är en bra metod? Ja, det kan jag göra eftersom jag tänker att bostad först är en av de mest intressanta sakerna. En av de absolut bästa verktyg man kan ha för människor i hemlöshet. Alltså det kan låta jättefånigt. Det är ju det här att vad är en människa som hamnar i hemlöshet? Vad är det en, en, en sådan människa behöver? Jo, det är ju en bostad. Och då tänker ju alla så här, ja, det låter ju inte som hjärnkirurgi på, på något sätt. Men det har liksom blivit så oerhört komplicerat allting då, så att det är faktiskt oerhört enkelt. Men det är lika, lika enkelt det egentligen som att förklara det, så som att man behöver en bostad och man är hemlös. Lika svårt är det att arbeta med den här enkla metoden. I vanliga fall när man blir eller hamnar i hemlöshet, om man nu bortser från det här med strukturell hemlöshet, så hamnar man i något som kallas för boendetrappa. Man hamnar på ett nedersta trappsteg och så ska man ta sig upp för massa olika trappsteg. Och det handlar om någon form av förtjänande, att man ska förtjäna sitt, sin bostad. Det som är skillnaden med bostad först är att här får man då möjlighet att bo i en bostad, en riktig bostad direkt. Man kan slå ner sina bokhålla, man kan jobba med en människa. Och det är ju så att man tappar sina färdigheter av att bo ganska fort också. Så man kan, oavsett vad man har för, vad ska vi säga... För svårigheter, de flesta människor kan behöva någon form av stöd för att man ska då komma tillbaka efter man fått en bostad. Ja men vad är det som gör det här stödet så oerhört innovativt och nytt då i så fall? Jo men det är det att det här stödet är helt och hållet med utgångspunkt för vad personen själv vill så att säga. Man frågar den här, eller man frågar då om vi kallar hyresgästen eller deltagaren eller vad som helst i ett sånt här bostadsförsprogram. Vad kan vi hjälpa till med? Och det kan ju också låta så här, ja men det är ju, det är väl självklart och så säger man väl alltid. Men så är faktiskt inte fallet idag när man jobbar enligt med bistånd och med handläggare inom socialtjänsten. Utan då är det ofta så här att man blir tillsagd för vad man ska göra. Det kan ju faktiskt vara så att till exempel om man har nu ett missbruk. Jag har ett alkoholmissbruk, säger vi. Men jag vill inte sluta missbruka. Innebär det då att jag inte ska få någonstans att bo? Jag tror att jag ska kunna klara av att bo i en egen lägenhet. Men jag har liksom inte så stor lust att kanske sluta just nu och missbruka. Eller alltså bruka eller hur jag nu ska uttrycka det. Men då när man, man jobbar med det här, då, då säger man så här, ja men okej, okay, hur, hur ska vi då hjälpa dig på bästa sätt? Ja, jag vill ha en lägenhet någonstans att bo, men jag vill inte sluta och missbruka just nu, säger vi. Eh, nej, men okej, okay. eh, 
Men hur kan vi då ändå hjälpa till? För du måste ju ändå vara medveten om att vi kommer inte att göra något extra så att säga. Du får ingen gräddfil, du kan inte störa dina grannar. Det är hyreslagstiftningen som gäller. Du måste betala hyror och allt sånt här. Men vi, vi hjälper dig med detta om det är detta du vill. Ja visst. Och då fortsätter man att jobba på det här sättet att det är liksom att hela tiden vara hyresgästerna eller deltagarna vill som gör att det här lyckas för att man bygger upp ett förtroende, man känner sig respekterad och man ser sig också som en individ, en människa i samhället. Det här kan ju låta också väldigt enkelt men det är oerhört viktiga saker för när man har varit så att säga längst där nere och kravlat omkring och inte haft någonstans och tagit vägen och man har sovit i källare och på toaletter och allt möjligt. Då känns det oerhört fantastiskt att kunna få en sån här möjlighet och den tar man oftast tillvara på. Vi har statistik på detta att vi har vad man kallar för kvarboendegrad på att åtta av tio personer som bor i en sån här eller går igenom ett sånt här bostadförstprogram, de bor kvar efter programmet i slut så att säga, när man får ta över sitt kontrakt där man fortsätter att få lite stöd och så ser man att det här är en ljusning och här fram till åtta av tio personer. Det är fantastiska siffror. Många eh, andra städer och även länder de har ju på att nio av tio personer går det bra för så att säga att man har en kvarboende grad. Det finns ingen annan metod, modell, filosofi som har samma vad ska jag säga, verkningsgrad som detta. Om man jämför detta med den här boendetrappan som är det vanliga sättet att ta hand om, om, om människor i hemlöshet idag. Då är bostadförsel alltså mer kostnadseffektivt. Jag skulle kunna säga direkt att det kostar säkert hälften så mycket av skattemedel att eh, arbeta med bostadförsel. Det har en mycket högre livskvalitet för den det gäller. Jag har pratat om bostad först i nästan tio års tid och jag har funderat på varför är det inte mer, varför har vi inte mer bostad först initiativ i Sverige? Jag tror att det är alltså sådana enkla saker som att det är moraliska aspekter, det etiska. Det finns personer som tänker, men varför ska en person som har missbrukat eller förstört sitt liv på något sätt eller ställt till det, varför ska de få en lägenhet det är inte min? Son, dotter, vad som helst, inte får en lägenhet. Kjell använder uttrycket hamna i hemlöshet. Har du några kommentarer på det? Ja, ja alltså det här är ju mycket intressant. Dels som vi pratade om inledningsvis det här att man hade en liten... Man kanske liksom hade en, en skev bild av vilka de hemlösa var. Ja, men det är den här medelålders missbrukande mannen på parkbänken som sitter där med sina kassar så här... Utan det är att det är så många kategorier idag. Och det är väl det är väl ett tecken på att klyftorna ökar i samhället. Så det är fler grupper eller kategorier som man säger som slås ut. Och speciellt det här då, det kan vara vem som helst sen då. Och att det hamnar en ond spiral då. Och exempelvis då kan vara ekonomiska skäl då. Du blir utförsäkrad, mm. du kan bli av med ditt jobb, du kanske inte har A-kassa, du har inga, inga besparingar. Det händer saker. Och så är du ganska fort där. Eh, och, 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 och sen även den här aspekten då att något som är så enkelt som att bara skaffa en bostad till folk och låta dem liksom ha en grund i 
att ta sig ur det här är så komplicerat som man säger då. Precis, och att då bostad först ska vara ett stöd baserat helt utifrån individens vilja. Mm. Till skillnad mot bostad belagd med krav. Alltså att det först ställs ett krav på, ett, eh, på exempelvis att visa på vilja till förändring innan du får tillgång till boende. Det är ju där vi mm. har Eller drogfrihet, att du får inte ja, första innan du är drogfri och sådär. Precis. Så, att, eh, så det är väl det jag tog med mig härifrån. Och han verkar ju ha en gedigen erfarenhet av just både bostad först men även liksom att arbeta med hemlöshet i, liksom på golvet om man säger mm. så. Men sen även den här, det var det jag reagerade på också, att han liksom säger det, att han säger egentligen att de här människorna behöver visas någon form av värdighet. Mm. Och det är väl det han liksom, alltså att det ska vara en livskvalitet, det ska liksom, det är en utsatt människa som har bott kanske typ i ett soprum. Mm. Från natt och offentliga toaletter, mm. liksom riktigt risigt. Och så står, då är man nog inte så, där, så stark. Mm. Och då kanske man, det, det, det tog jag med mig här liksom, att det och det här lite förmyndande skapet som vi har är att du ska göra, du måste göra så, du måste göra så och så och så. Men vi ska ju återkomma till det lite sen. Vi har ju pratat lite med hur de jobbar här i Trollatan kring de här frågorna. För det, det finns ju krav, men det eh, skiljer sig något då. Vi kommer nog få höra mer ifrån Kjell Larsson eh, brett och vitt. För regeringen har nu gett Socialstyrelsen i uppdrag att analysera och lämna förslag på åtgärder för att långsiktigt förebygga och motverka hemlöshet. Uppdraget ska redovisas senast september 2021. Socialstyrelsen ska bland annat ge förslag på åtgärder för att stödja kommunernas införande av insatsen bostad först. Och då i syfte att öka antalet inskrivna och öka följsamheten till Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Mm. Och där kommer Kjell Larsson sitta med eh, som expert Perfekt. mot Socialstyrelsen. Du som lyssnar är intresserad av att veta mer om denna metod så finns allt av vikt att läsa på deras hemsida bostadförst.se. Nästa intervju vi ska lyssna på... Nu har vi ju fått lära oss lite om hur en kan jobba med modellen bostad först. Denna modell som alla experter hyllar som den enda rätta lösningen. Men hur ställer sig Vänsterpartiet i riksdagen till modellen? What is in this wine? The more I drink, the more I wonder of Into a stranger's eyes I like the way that they reflect my thoughts And what is in this air? It feels like feathery dust everywhere And as I breathe it in I breathe the masculine scent of his skin And I
bell, believing stories only hearts can tell. But when is it enough? When do I call my feelings on their Karlsson, riksdagspolitiker för Vänsterpartiet. Välkommen tillbaka till Röd Radio. Ja, men tack. Ja, just det, det är andra gången jag är med nu. Ja, du har ju varit med oss tidigare då vi berört sociala frågor. Och nu är det ja. dags igen. 2020 kom ett nytt socialpolitiskt program. Kan du berätta lite generellt vad det innehåller och sedan mer specifikt vad den säger om hemlöshet? Ja, alltså det socialpolitiska programmet är ju egentligen innefattar ju all eh, vänster eller så våran, alltså hela vår socialpolitik kan man säga. Eh, där vi såg att det fanns ett behov av att eh, liksom samla och förtydliga vår socialpolitik. Eh, också för att göra den mer liksom, användarvänlig över hela landet om man säger så där. Eh, vi menar ju på att socialpolitiken är ju liksom vårt flaggskepp för det är ju liksom hela, hela fundamentet i ett välfärdssamhälle. Så att liksom hela tanken är ju att den ska vara liksom användbar även när man är kommunpolitiker eller om man är liksom, ja, rikspolitiker eller vilken befattning man än har. Så det är ett ganska brett program. Mm. Vilka är Vänsterpartiets förslag kring hemlöshet på statlig nivå? Alltså vi har ganska många förslag när det kommer på statlig nivå som både såklart handlar om att göra liksom bostaden till en social rättighet. Idag är ju liksom hela bostadspolitiken är ju på något sätt en marknadsfråga mer än vad det är en social fråga. Så att många av våra förslag utgår ju från liksom att, att ta tillbaka frågan till, en, till en, en social rättighet. Sen har vi ju några förslag som går liksom mer in på... Eh, Alltså hur man, för det är ju det som är liksom lite, lite, lite snårigt egentligen när man pratar om, om bostadsfrågan. Att vi har en hemlöshet som är egentligen människor som inte alls borde vara hemlösa som, bo, som beror på en helt sjuk bostadspolitik. Och sen har vi hemlöshet som beror på social utsatthet. Men en av de liksom viktigaste kraven som vi driver vad det gäller den sociala Hemlösheten är ju bostadförstkonceptet eh, som vi då menar ska spridas över hela landet och att det ska vara ett krav. Vilka är Vänsterpartiets förslag på kommunal nivå? På kommunal nivå så har vi lite olika förslag och där är ju liksom en av de sakerna som vi driver väldigt hårt och som jag vet att man jobbar med i många kommuner det är ju helt enkelt att stoppa utförsäljningen av allmännyttan. Och den frågan blir ju väldigt viktig oavsett liksom vilken typ av hemlöshet vi pratar om eftersom att har vi inte bostäder så spelar det liksom ingen roll och där allmännyttan är ju absolut vårt viktigaste verktyg. Så att det är väl ett av de kraven som, som är extremt viktiga. Sen handlar det ju också mycket om, för jag menar, hur vi än vrider och vänder på det så måste vi bygga fler bostäder. Och där har vi också en rad krav som rör att kommun, staten behöver gå in med mer pengar och kommunerna behöver se till att det blir möjligt att bygga fler bostäder. Sen finns det ju en rad andra förslag som handlar till exempel om vilka krav det ställs för att du ska kunna få en bostad. Allt ifrån inkomstkrav till betalningsanmärkningar och sådär. Så det har vi också då en viktig del. Likadant det här med att man ska ha en ordentlig bostadskö, att man ska liksom stoppa bräkningar av barnfamiljer. Alltså det är ett otroligt brett spektra av förslag för att komma till rätta med ett allt mer växande problem. Ja, där har Mike Karlsson dragit lite om vad det socialpolitiska programmet, det nya fräscha socialpolitiska mm. programmet, innehåller. Förutom punkten hemlöshet... 
Där vi i Vänsterpartiet menar då att hemlöshet inte är ett naturligt inslag i ett civiliserat samhälle. Så kan man även läsa om hur Vänsterpartiet ställer sig till barnfattigdom och försörjningsstöd. Om vinster inom socialtjänsten. Man pratar om en solidarisk beroendevård. Stort kapitel om våld mot kvinnor. Och socialtjänstens barn och unga. Det kommer ju en ny socialtjänstlag här. Strax. Okej. Hela programmet finns att ladda ner från Vänsterpartiets hemsida. Och där kan du även läsa några av de motioner som rör socialpolitiken. Perfekt. Jag vet att det är purfärskt. Det skrevs väl förra året i princip. Och jag delar Majs uppfattning att socialpolitiska frågor det är vänsterns flaggskepp. Det är där vi alltid har varit starka. Allt från tidigt 1900-tal om det var preventivmedel till aborträtt och homosexualitet, aga, hemlöshet, allt. Det är liksom där vi har varit så starkast. Så att det jag ser fram emot det här programmet och att det konkretiseras längre fram här gärna i många bra politiska förslag här. Så vi även kan ta inspiration av lokalt verkar det som då. Mm. Vi i kommunpolitiken då, hur kan vårt arbete se ut? Vi ringer upp Jenny Broman ifrån Göteborg. Hej Jenny Broman, kommunpolitiker i Göteborgstad. Hej på er allihopa. Kan du berätta för oss som lyssnar lite om vem du är och lite kring ditt politiska arbete? Ja, jag heter ju alltså Jenny Broman och sedan två år tillbaka så är jag kommunalråd i Göteborg för Vänsterpartiet. Och de områdena som jag fokuserar mest på är utbildningsfrågor. Jag sitter också i grundskolnämnden men sen så har jag också personalfrågor och sociala frågor som jag fokuserar på. Ja, och det är just i de sociala frågorna som du har ringt upp dig kring. Mm. Vi undrar ju här hur hemlösheten ser ut i Göteborg. Ja, det är ju så att det räcker ju med att man går omkring i Göteborg så ser man ju att det finns alldeles för många hemlösa fortfarande i Göteborg. En siffra som fastighetskontoret i Göteborg gjorde senast i år var att det är ungefär 2900 vuxna och nästan 860 barn som är hemlösa. Och det är ju enormt många, alltså 860 barn kan ni tänka er som lever i hemlöshet. Ändå är det siffror som har blivit något bättre de senare åren faktiskt för att tidigare var det ännu värre och det finns ju man brukar tala lite om olika typer av hemlöshet och om man menar de som verkligen står på gatan om de inte får hjälp, det kallar man ofta akut hemlösa det handlar väl om ungefär hundratalet barnfamiljer så det är ju fler barn men ungefär hundratalet barnfamiljer som lever den här akuta hemlösheten så får de inte hjälp så har de ingenstans att bo så läget är ju väldigt allvarligt. De övriga är ju sådana som kanske om man befinner sig på HBV-hem så är man ju, har man ju tak över huvudet just nu. Men man kanske vet att man kommer bo där bara tre månader till och sedan vet man inte vad man ska ta vägen. Då räknas man också in i hemlösheten eftersom vi vet ju då att det är inte bara att 
traska ut och få ett eh, hyreskontrakt. Så eh, läget är väldigt allvarligt i Göteborg. Det görs en hel del men eh, det är ju väldigt mycket kvar att göra. Hur arbetar Göteborgs dag med frågan? Ja, det som är väl kanske mest effektivt och som jag vet att fler städer jobbar med det är det som kallas bostad först. Det vill säga att flera av de som är bostadslösa är ju det på grund av att man kanske har ett missbruk som man har misskött tidigare hyreskontrakt eller stört grannar och så och blivit vräkt. Men bostad först, då får man chansen att få hyra en bostad i en vanlig, hyres, en vanlig hyresrätt genom Göteborgs stad. Och så får man hjälp under tiden. Men man bestämmer själv vilken hjälp man vill ha. Men man åtar sig att man ska få besök någon gång i veckan och att man ska betala hyran i tid. Men det finns inget krav på att man ska gå... Man ska sluta med sitt missbruk först eller så. Eller att man måste sluta missbruka. Och det är för att bostad först ser liksom bostad som en mänsklig rättighet. Oavsett om man har psykiska bekymmer eller om man missbrukar så är bostad en rättighet. Men bostad först erbjuder all den hjälpen och kontakten med socialtjänsten som man skulle kunna behöva. Och eh, om man klarar av det här kontraktet så kan man så småningom då få ta över det och så blir det ens eget helt vanligt hyresrättskontrakt. Eh, Men det finns också en annan kategori hemlösa eh, som alltså inte är hemlösa på grund av att eh, de har något missbruk eller eh, några andra behov utan eh, de är så kallat strukturellt hemlösa. Och det innebär att man har ingen bostad på grund av att det är bostadsbrist. Och den gruppen har också minskat en del. Men det minskar också i alldeles för, för långsam takt. Under förra mandatperioden när de rödgröna styrde, vi var ju med och styrde förra mandatperioden, så sattes det igång väldigt många byggprojekt. Det tar ju väldigt, väldigt lång tid för att få igång bostadsbyggande. Men nu är det ganska mycket bostäder på gång och har färdigställt i ganska nyligen så att även om strukturellt bostadslösa har minskat men det är fortfarande alldeles alldeles för många som är hemlösa för man har helt enkelt inte rätt antal år. Jag läser någonstans att om man ska stå på boplats och få en lägenhet, det vill säga det kommunala bostadskön i Göteborg så Ska man ha stått i sex år och då kan ni ju räkna ut att eh, om man har kommit till Sverige för tre år sedan så kanske man har fått hjälp med en lägenhet men efter fyra år som det är många som står inför nu då blir man av med den lägenheten man fick hjälp med och fyra år räcker inte i Göteborg för att få en eh, bostad så det är en sån otrolig bostadsbrist så, och, och det, det här kan vara personer alltså som har jobb men man kan inte få en bostad. Det är också så att många av bostäderna som byggs, både bostadsrätter och hyresrätter, är alldeles, alldeles för dyra. Om man tänker på den här, kanske för detta missbrukaren som precis har kommit på fötter och ska ha en hyreslägenhet. Ofta finns inte den ekonomin för de nybyggda hyresrätterna, för de är alldeles, alldeles för dyra. Så... Det behövs ju all, många fler billiga hyresrätter. Det är ju någonting som vi i Vänsterpartiet jobbar väldigt mycket för med när det ska renoveras. Det är många renoveringar som är på gång med de gamla husen från 60- och 70-talet. Att det ska renoveras och att inte hyrorna går upp allt för mycket. Det är väldigt många som vill renovera dyrt 
Och så anser man att det är standardhöjningar oavsett om folk som bor där eller vill flytta in där vill eller inte. Och så höjs hyrorna alldeles för mycket. Det innebär då att det möjliggör inte för allt för många faktiskt att kunna flytta in. Tidigare har det gjorts ganska mycket, alltså att man försöker jobba förebyggande för att man inte då ska hamna i bostadslöshet. Vi har en hemlöshetsplan och den, den fokuserar framförallt på barnfamiljer. Om man är bostadslös när man är barn så ger det ju absolut störst konsekvenser. Även om man kanske aldrig sover på gatan så är det alldeles för många som, som då får flytta runt mellan olika tillfälliga boenden och vandra hem och så. Och det är ju jättestora konsekvenser. Alla vet att barn, det viktigaste barn har det är sina kompisar förutom sina föräldrar under uppväxten. I mitt vanliga liv innan jag blev heltidspolitiker så var jag lärare och jag har haft elever i mina klasser som just haft den här situationen. Att ingen vet ju när de kommer till skolan att de egentligen bor på ett vandrarhem och att de har olika adresser för att flytta runt. Det som tyvärr har varit nu när vi har ett borgerligt styre det är att, man, att de har liksom haft väldigt mycket fokus på att minska de här kostnaderna för att inte barnfamiljer att hjälpa dem med bostad. Så man har infört en ny rutin för nödbestånd. Och nödbestånd är alltså det, den hjälpen man får. Om man står med väskan i handen och får man inte hjälp nu så kommer det vara gatan annars. Man får inte slagga hos en kompis. Man har inte möjlighet att ta in på ett vandrahem utan man har ingenstans att ta vägen. Och innan har ju Göteborg hjälpt de här familjerna. Men nu införde man då i tidigare en ny rutin vilket innebär att man får inte hjälp med bostad utan man får pengar för sju dagars övernattning som man får fixa själv och så fick barnfamiljer då ringa runt och försöka hitta något ställe då efter sju dagar så, så blev man av med den bostaden och så fick man sju dagar till i handen så sju dagars framförhållning och tänk igen de barnen som går i skolan och får flytta runt. Och inte ens, man hinner ju inte ens packa upp på sju dagar innan man måste ha stressen och börja igen. Eller om man är arbetslös. Hur stor chans är det att man ska kunna ta tag i och söka sitt arbete när man inte vet var man ska sova om tre dagar? Och det har ju Vänsterpartiet varit väldigt, väldigt kritiska mot. För att det här är helt omänskligt. Som tur är det inte sju dagar längre för barnfamiljer för att man såg att det var inte rimligt. Det fungerade inte. Den typen av bostäder som man liksom kan få tag på sju dagar i taget är ju inte heller kanske lämpliga framförallt för barn eller unga vuxna. Så det är ju någonting som Vänsterpartiet verkligen driver. Vi vill ha bort den här utan vi vill att folk ska ha liksom hjälp med bostad. Igen, bostad är en mänsklig rättighet. Och när du beskriver alla de här sakerna då som Göteborgs stad nu har som insatser och åtgärden. Vad är det första Vänsterpartiet i Göteborg ska göra när ni tar över skutan? Ja, för det första så vill vi ju riva upp det här nya bistånd, eller det här med nödbeståndet att man får sju, dagar, eh, sju dagars pengar i handen och sen så ska man söka nytt. Och även om det har förlängts nu under corona för man insåg ju att det är inte är himla bra att flytta runt bland olika människor och sådär i andrahandskontrakt så vill vi helt ta bort det för det tycker vi är omänskligt. Utan Personer behöver istället hjälp med att hitta en varaktig bostad. Ja, Göteborg använder sig av nödbestånd, bistånd och sju dagarsboende. Är det värdigt, Mattias? Nej, 
Definitivt inte. Det var nästan som man blev lite knäckt här när man hörde det. Eh, fruktansvärt. Så att eh, vi återkommer ju här om en liten, liten stund till lite kring hemlöshet i, och hur man hanterar det i trollhättan. Och det som tur är inte på den nivån kan jag säga. Men eh, det jag tyckte var intressant med henne här nu var att hon kopplade väldigt starkt till bisten på bostäder. Mm. Och eh, där har man nog lite knäckfrågan i hela den här diskussionen. Får vi ordning på det? Om vi på allvar för att få bort hemlöshet så är det ju ett välfungerande samhälle med en stark välfärd och ordentligt med bostäder som gäller. Det finns ingen annan medicin.
Ja, nu har vi fått höra eh, lite grann om bostad först och vi har fått höra hur riksdagspolitiken kan se ut och hur man jobbar i Göteborgs stad. Men Mattias, mm. hur arbetar vi med frågan här i Trollhättan? Jo, det jag har för några år sedan så kontaktade jag den som var områdeschef för vuxen och beroendestöd då, som heter Anita Into tror jag hon kallas. Mm. Hon har ju slutat då, så nu är en ny tjej som heter Anna Kinberg här. Så jag fick ringa och kolla nu då så att det stämde hyfsat med det som sades då. Och det var just kring bostad först och hur, om vi helt enkelt jobbar med det. Och, och det, 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 man, har, man kan säga att de... Man är inspirerad av Housing First, men man har inte exakt, eller bostad först då, eh, exakt eh, varenda liten kriterie som man får officiellt inte kalla sig det då. Mm. Men man har egentligen alla de här delarna. Eh, men man får sig skilja på två saker då. Det är ju för att om du har, eh, du får automatiskt hjälp då av den här enheten då, vuxen och eh, beroendestöd, om du har beroendeproblematik då, missbruk eller kan även vara med psykisk ohälsa liksom, som gör att du liksom inte klarar av att eh, ha en bostad. Eh, det är en del. Men exempelvis om jag skulle hamna i skiten, om vi säger att mitt liv bara går i krasch, jag har inte ett missbruk men jag, jag bara jag står där en dag, bara utan bostad och bara allt har gått åt skogen helt enkelt. Då är det ju försörjningsstöd man hamnar hos då. Och då har man det som kallas för akutboende. Det är det som i, de flesta känner till. Det finns ett på Hedeäng och nu har vi även öppnat ett för enbart kvinnor också då, som ligger på en annan plats. Och där hamnar båda de här kategorierna. Om jag helt plötsligt bara knackar på kommunhuset en dag att nu jag bara har ingenstans att ta vägen. Men sen är det lite olika spår då. För housing eller bostad först bygger ju mycket kring missbruksproblematiken. Och där har man ju då nästa steg det är att man får en träningslägenhet då och får hjälp till stöd. Och det är ett, jag förstod att det typs vad som en, ett andrahandskontrakt mer eller mindre. Eller en träningslägenhet då. Och sen finns det typ serviceboenden. För att det blir så djupt in i ett missbruk då så behöver du stöd. Det kan vara allt från hemtjänst till allt möjligt då. Men det är också så att man, blir, man, man, man måste ju betala hyran, man får inte störa, man får inte vara kriminell och så vidare. Det finns en del krav då, så att du kan liksom inte störa dina grannar och så. Sen finns det en, ett boende så att om du är lite, du klarar inte riktigt av att vara bland folk av någon anledning. Så finns det några så här moduler då som är lite, då får du liksom ett eget litet boende lite, lite utanför kan man säga som du kan liksom lugna ner dig på då, tills du liksom klarar av att komma in på de andra sen är det eh, för de som är vi säger om jag hade hamnat där och inte haft missbruksproblematik då så att jag blev bostadslös då har man via Eidar och här ser man ju vikten av att Eidar finns Eidar har gott om lägenheter och att Eidar styrs politiskt om man säger så används som ett bostadspolitiskt verktyg och här, i det här fallet ett socialpolitiskt verktyg. Och då kallas det för sociala kontrakt. Eh, och det är också en form av, eh, inte akutboende men lite det de beskriver här att man liksom måste få kunna ta vägen någonstans. Så att generellt sett då så, så verkar det, man har ju, beskriver ju här då att man har upplever från förvaltningens sida i alla fall att vi i Trollhättan har en ambition om att alla ska ta över huvudet. Och tidigare så har socialtjänsten varit ganska givmild då. Man säger, du kommer hit, du har problematik, vi löser det liksom. Och så bör det ju fortsätta vara. För det är som jag försökte rabbla här innan att 
Ska vi få bukt med hemlösheten? Ska vi få bort den? För det är ju ändå Vänsterpartiets mål. Vi ska inte ha hemlöshet. Så, så är det ju de här sakerna som måste till. Det måste finnas bostäder som är med rimliga hyror. Det måste finnas kommunala bostadsbolag. Det måste finnas en fungerande socialtjänst. Det måste finnas de här beroendestödet som fungerar och bygger på exempelvis bostad först som är en beprövad grej nu då. Men här finns det ju anledning att kanske rota lite i detta och se ja, hur kan vi gå ännu mer mot bostad först då? Vi som är politiker då får ju liksom lyfta frågan helt enkelt och börja se vart, vart vad, vad är det som behövs extra då? Och speciellt den här utredningen gör ju det att nu kommer de ju vara på tårna lite extra mycket här nu då när de får ska man säga, extra stöd uppifrån med utredning och sådär. Så, men det, det som slog mig här när jag tittar på det här det är alltså hur många sådana här platser finns det eller lägenheter. Det är alltså nästan 300 i Trollhättan. Mm. Så den har ni siffran och då är det en hopbakning då av dels de som socialtjänsten har alltså kring försörjningsstöd och den mer akutboende delen där man hamnar om man är riktigt risig då. Mm. Och den här mellantingen som finns. Och det är 300 familjer kan det ju vara också då eller enskilda individer då som bor. Det är, en, det, är, det är mer än vad jag trodde om man ska välja. För det är ju som det är den här fortfarande den här vanförställningen man har då uppenbarligen att det är de här de här, vad ska man kalla dem uteliggarna eller så här, några stycken man ser på stan men det är ju, det, det är ju, de är ju bara toppen på ett isberg ja, mm. så det är lite det jag har fått fram, så vi kan man ändå säga att generellt sett kan vi vara ganska stolta även historiskt då, över den hur det arbetet har bedrivits här i Trollhättan mm. och kvinnohärberget är alltså ganska unikt, jag förstår som att det är inte alla som har det och tidigare har de haft liknande lösningar men inte som har inte varit tillräckligt bra då, mm. med trygghet och så. Vi får fortsätta mm. kampen här politiskt ja. och eh, styra skutan åt rätt håll. Vi får eh, tyvärr lämna det här eh, intressanta temat mm. idag. Eh, det finns kanske läge att återkomma längre fram när vi samlar ihop våra teman. Ja. Eh, men nu är det dags att ha den återkommande punkten aktuellt till lokalpolitiken och där vill jag börja att prata. Jajamensan. Och då vill jag gärna på att föreningen i Trollhättan, Vänsterpartiet i Trollhättan ska ha årsmöte och det kommer att ske den 28 februari. Inte helt förvånat kanske att det kommer att ske digitalt. Det betyder att du behöver ha en dator eller en iPad. Det är speciella tider vi lever i och föreningar runt om i landet gör ett jätte jobb med att ställa om. Demokratin är sårbar. Det sa till och med Joe Biden i onsdags. Och vi måste göra allt som vi kan för att skydda den. Ta kontakt med föreningen om teknisk support och stöd behövs. Så ser vi till att vara behjälpliga. Men Mattias, har du någonting att berätta om aktuellt i lokalpolitiken så här? (laughs) Ja, Det, nu har det inte varit jättemycket möte men sist vi träffades, sen sist vi sände och träffades så har det i alla fall varit ett kommunstyrelse och lite andra småmöten. Men det var väl egentligen, för min egen del så var det väl mest att det blev lite ståhej i, i den lokala tidningen TTLA om mitt uttalande om stadsparken mm. som ska ligga där Folkets hus ligger nu. Folkets park. Folkets park, ja. ja. För jag blandar ihop det. Vi har ju en gammal, mm. gammal Folkets park i Svalutan som ja. har, tyvärr har blivit lite nedgången. 
Ja, men så är det. Ja, och nu ska den rustas upp. Exakt. Och, och du ville kalla den Trollhättans Hyde Park. Ja, men jag tyckte det var bra. Jag har varit i Hyde Park i... Det är London, väl? Så inte... <laughs> det är London. Det är en jättetrevlig sån oas som är extremt uppskattad. Och jag tror nu är det, det är liksom det är ett ganska gediget en uppröstning med... Det kommer att vara staket runt, det kommer att vara snyggt. Och det kommer att vara en evangemangspark i meningen då, som ska kunna ta lite mer folk. Mm. Och det har vi sett behovet av exempelvis på... Fallens dag då, då knökar man ihop alla där på torget och sådär. Och det funkat. Men eh, nu är det tanken att det ska vara liksom en plats som lämpar sig bättre för detta. Och då kommer det kunna vara flera arrangemang. Jag som är gammal musikräv eh, jag på säga, eller gillar musik. Och, och det kring det, det är ju att eh, det kommer kunna vara flera arrangemang av privata aktörer. Eller om kommunen själv gör det, eller Folkets hus då. Mm. har ju också... Man har ju rekryterat Marcus Rysström nu och snott vår fallens dag-expert. Men det, så det kan bli riktigt bra faktiskt. Så att det, det, är liksom en, det är ju inte bara en satsning visuellt utan det kommer ju bli liksom en extrem boost när det gäller arrangemang och sånt. Jag tror att Trollhättebornar kommer älska detta. Men i alla fall, det, 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 Moderaterna älskar det inte. Nej, det Nej de inte. dissade som, och det var så fruktansvärt och dåligt och kast. Och jag kände bara jag tror de är helt ute och cyklar ja. det här är en av de bästa grejerna jag att han har gjort på länge så, jag säga. Mm. så det är ju dels att vi får en grön lunga för det är ju lite eftersatt området nu det är ju trevligt att vara där men nu kommer det bli lite mer uppstyrt det kommer behövas som en kontrast också till allt det här byggeriet som kommer vara kring bron och vägar och nya områden och så kring just där mm. så att det jag är jättepeppad <laughs> så att kalla det High Park tyckte jag inte var överdrivet men det, det tyckte Moderaterna ah. <laughs> ja 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 det, det blir ju mer sådana tidningsartiklar frampå får vi hoppas att få våran politik mm. nämnd i tidningarna det är väl lite målet vi har med ja ja så att, men det här var ju också det, är också, det har vi diskuterat lite, det här kretsar ju kring en lite infekterad diskussion då, kring att de vill prioritera cykelvägar ute på landsbygden kan man väl kalla det. Och då har de tagit de här pengarna och, och liksom flyttat fram de här projekten istället. Och, och för att motivera det då, att det är ju inget dåligt förslag förutom Uppdörsjö då som är kass för att där får vi ju får vi ingen delfinansiering från Vägverket i så fall så det blir ju tre gånger så dyrt typ. Men eh, eh, vi är ju inte mot cykelvägar ut på landsbygden. Det är bara att det kanske inte ligger i morgon som de har lagt det ungefär. Då. Det är en del mm. samarbeten som behöver gås igenom innan, innan det blir spader i marken. Ja, ja, för det är ju så alltid när vi inte äger, äger vägen. Så det är ju mycket mer komplicerat. Men det är, så de, det är liksom, de skapar en höna av en fjäder, vad säger man? Lite så tycker jag. Och det ena behöver inte utsluta det andra. Men det är att det är lite, vi har lite olika ordning på det. Mm. Så att, eh, lite tråkigt faktiskt att de dissar Focus Park så. Ja, det är liksom skitbra. <laughs> Årets första kommunfullmäktige ja. är måndagen den första februari. Likt vårt kommunfullmäktige i december så kommer detta också att vara utspritt över hela kommunhuset. Ja. Vi sitter i mindre då konferensrum och det endast en del av oss sitter i stora sessionssalen och mm. resten utspridda. 
Så kommer det vara. Ja. Och så är vi reducerade då till 31 ledamöter istället för 61. Då. Ja. Mm. Men om man, kommunstyrelsen har man ju alltid lite innan fullmäktige. Mm. Och då går man ju oftast igenom de punkter, eller man går igenom de punkterna som kommer inför Och vad har vi då att vänta för beslut ja, på? Det, jag funderar lite på det, om det är något som kommer bli, kommer bli bråk om eller, vad säger, eller liksom snack om. Det är ju partistödet då. Det, har väl, det är ju ganska spännande för att det var väl en fråga som så här, Dan Möllengård, om ni kommer ihåg han, en trevlig kar som var liberal och sen blev han vilde. Han drev mycket det här kring partistödet och den har de hakat på nu Moderaterna och de liberalerna som är kvar då. Det hänger väl, ja, det är väl KD och Centern allihop tror jag. Mm. Och även Sverigedemokraterna då. Så att, och då vill man reducera partistödet då för att eh, som eh, Remigis Belinsky beskrev det, vi behöver inte så mycket pengar. <laughs> Ni nej, det sa jag. Mm. Nej men det, och det skojar jag lite så, så här, typ på locken där fan, du borde ju säga det egentligen att då kan ni väl betala tillbaka de här 20 procenten om ni inte behöver dem. För då ska vi inte belasta trollet på med det. Ja, men jag tar med mig bankgyronumret sen till kommunen sen till dig Peter Eriksson, Moderaterna. Så kan ni betala då pengarna. Vi gör i alla fall god nytta med våra pengar. Vi får ungefär 250 000 eller vad kan vara. Ja, vi använder ja. dem till det som vi ska använda dem till. Yes. Utbildning. Mm. Och som gagnar hela vår förening. Men vet du Mattias... En timme går fort. Ja, det gör ju det. Det är dags att avrunda dagens eh, avsnitt. Eh, följ oss gärna på Facebook och Instagram. Där vi heter Vänsterpartiet i Trollhättan och eh, Vänsterpartiet understreck THN. Är du inte redan medlem så har du en lätt process framför dig. Starta datorn eller din smarta telefon- Gå in på partiets hemsida och tryck på den stora gröna knappen med texten Bli medlem. Vi som gjorde dagens program är jag, Lina Granat och Mattias Foldemark. Som producent har vi Nomi Nygård som även valde dagens musik. Och redigering står Erik Järvele för. Våra gästande röster i dagens program var Kjell Larsson, expert på bostad först. Maj Karlsson, riksdagspolitiker. Och Jenny Broman, oppositionsråd för Vänsterpartiet i Göteborg. Stort tack till er och stort tack till er som har lyssnat på Röd Radio. Han du inte lyssnar på radiosändningen så finns Röd Radio även som podd, där poddar vanligtvis finns. Är det någonting du vill tillägga så här på slutet, Mattias? Nej, faktiskt inte. Jag är rätt eh, nöjd. Men det är väl in- vi har ju inte sagt någonting om vad som kommer komma här framöver. Vad har du för någonting att hinta med? Ja, det, vi, vi får väl erkänna att vi ska planera våren här nu. Um, vi har ju ett viktigt datum mm. som, vi ska, som vi ska sända nästa gång. Ja, det är ju Då klart. kommer vi ha ett inför 8 mars-program. Ja. Det kommer sändas i februari, men det kommer innehålla bara 8 mars. Och det är internationella Innan. kvinnodagen för den som inte vet. Ja. Så det blir tema... Precis. Kring det. Mm. Precis, så är det. Och ja. det är någonting att se fram emot. Om en månad är vi tillbaka igen alltså. Ja. Ett stort tack till R- Radio Trollhättan för att vi får vara i er studio och för att vi får hjälp med allt det tekniska. Vi ses snart igen. Tack för att ni lyssnade.